0: Hallo und schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast Der Weg beginnt bei dir. Ich habe mir die Veronika eingeladen und bin schon sehr gespannt auf das Gespräch. Hallo Veronika, schön, dass du da bist.
1: Erklär mal kurz, wer bist du und was machst du? Hallo Angelika, erstmal freue ich mich total, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich bin die Veronika, wie du ja schon gesagt hast. Ich ähm, komme ursprünglich aus Landsberg am Lech, war dann lange Zeit in München unterwegs, also im süddeutschen Raum wohne jetzt so in der Nähe von München, äh, bin Hausbesitzerin, äh, Ehefrau <lacht> und Mama von zwei Kindern. Zwei wilde Jungs habe ich und natürlich ähm, habe ich auch noch was anderes, was ich so in meiner Zeit mache. Und zwar bin ich äh, Inhaberin von Elster Sprachreisen. Das ist ein Reiseveranstalter für Sprachreisen, das mache ich jetzt seit 2019 und ähm, nebenbei noch gebe ich Sportkurse für Mamas mit Kinderwagen und Schwangere über die VHS hier bei uns im Ort. Kurz zusammengefasst. Kurz zusammengefasst klingt schon nach einer ganzen Menge. Also ich musste gerade
0: ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, ich bin Mama von zwei wilden Jungs. Natürlich mache ich auch noch was anderes. Es hätte auch schon gereicht, oder? Also die Mama von zwei <lacht> wilden Jungs würde doch schon reichen. Also mir ja, geht auch als Mama Mama von zwei, ich sage jetzt mal normal wilden Mädchen, ähm, dass der Job alleine, der wäre schon genug. Also andersrum gesagt, ich glaube ganz oft, wenn ich nur Mama wäre, dann wäre das noch krass anstrengender. Als die Mischung, so für mich. Ja? Also jeder, jeder empfindet es ja oder jede Mama empfindet es ja auch anders. Ähm, aber jetzt hast du gesagt, du bist ähm, die Besitzerin von Elster Sprachreisen, also die Gründerin von Elster Sprachreisen und machst nebenbei noch äh, Sport mit Kinderwagen. Wie hat sich das alles entwickelt? Erzähl mal so ein bisschen die Geschichte. Ähm, wie, wie, also, wie kamst du deinen Jungs, ist klar. Mhm. <lacht> wie du, sondern, äh, zusätzlich. Ähm, ein, ein Unternehmen für Sprachreisen aufzubauen und dann zu sagen, so, und es langt jetzt immer noch nicht, jetzt lege ich noch einen
1: auf. Ja, ich bin da immer so ein bisschen tausendsasser, was das angeht. Also äh, man muss dazu sagen, als das Sprachreisen, ich habe es nicht gegründet in dem Sinne, ich habe es übernommen ähm, im Rahmen einer Unternehmensnachfolge und ähm, baue seitdem das Ganze aber schon ein bisschen neu auf, ganze frischer. 2019, dass ich es übernommen habe, das Unternehmen selbst, das gibt es schon seit über 30 Jahren, ähm, wurde von einer älteren Dame gegründet, 1989, die hat es dann auch geführt äh, und ich kannte sie, weil ich im Rahmen meines Tourismusstudiums, also ich habe Tourismusmanagement studiert, und habe dann dort ähm, ein Praktikum gemacht und gleichzeitig meine Diplomarbeit dort geschrieben. Und seitdem sind wir eigentlich immer weiter in Kontakt geblieben, ähm, haben uns immer mal so ein bisschen abgedatet. Und es kam dann zu dem schönen Zufall, dass sie im Grunde, als ich äh, in der Elternzeit war mit meinem großen Sohn, der ist jetzt fünf bald, ähm, dass sie sich bei mir gemeldet hatte und gefragt habe, ob ich mir vielleicht vorstellen könnte, das Ganze von ihr zu übernehmen, weil sie möchte das in guten Händen wissen und könnte sich mich da gut vorstellen. Und das kam wirklich wie so ein Schicksalsschlag, sage ich mal, im positiven Sinne, dass ich mir dann darüber Gedanken gemacht habe und das einfach gemacht habe. Und zu dem Thema mit dem Sport, das war so ein bisschen... Aus, aus der Corona-Zeit rausgegeben, ähm, weil ich natürlich, ich hatte ja gesagt, 2019 habe ich das Ganze übernommen im Juli, hatte dann auch ein tolles erstes halbes Jahr, muss man sagen, hatte viele Ideen im Kopf äh, und dann kam natürlich Corona, dann war das erstmal alles hinüber und ich bin da so ein bisschen in ein kleines Loch gefallen ähm, mit meiner Selbstständigkeit. Habe mir dann gedacht, okay, ich muss irgendwas anderes machen, um mich zu beschäftigen. Mein Geist, mein Körper. bin in der Zeit zum zweiten Mal schwanger geworden. Und ähm, dann waren wir hier relativ frisch auf dem Land draußen. Es gab nicht so viele Möglichkeiten zum Sport, auch mit dem Baby. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach selber. baue mir da was auf, habe meinen Trainerschein gemacht, habe mich da weitergebildet im Prä- und Postpartalen Fitness- und habe dann eben angefangen, da Kurse zu geben. Nicht zuletzt eben auch für mich und mein eigenes Wohlbefinden, muss man schon echt sagen. genau Spannend. Das klingt jetzt, <lacht> wenn, du das, wenn du das so erzählst,
0: dann klingt es so, als ob man das alles auf gut Deutsch auf einer Arschbacke runterreißen kann. So ganz entspannt. Ja? Und jetzt weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe studiert, während dann meine zweite Tochter auf die Welt gekommen ist, ich habe meine Prüfungen geschrieben in der 37. Schwangerschaftswoche, wow. ich habe meine Arbeit verteidigt mit einem sechs Wochen alten Baby, so im Nachhinein, wenn ich das erzähle, klingt das auch so, aber wenn man mittendrin steckt, also ich würde es jetzt keinem empfehlen zu sagen, ähm, mach noch mal eine Ausbildung, während du gerade das zweite Kind bekommst, also gerade beim zweiten Kind, ich finde so, mhm. beim, beim ersten ist nebenbei irgendwie noch möglich, weil einfach noch nichts außenrum läuft. Aber so beim zweiten Kind, zumindest meiner Erfahrung nach, bist du ja eh schon 24-7 on fire, weil du ja schon ein Kind hast, das mhm. permanent was von dir will und braucht und deine Zeit in Anspruch nimmt. Und dann zu sagen, während dein Körper gerade nochmal ein zweites Kind produziert, äh, lege ich auch geistig nochmal einen oben drauf. Ähm, für mich war es schon echt anstrengend in der Zeit. Solange ich drin gesteckt bin, habe ich das gar nicht so gemerkt, weil das irgendwie so, da bist du so am Machen und am, und, und am Tun und am Rödeln, aber im Nachhinein habe ich schon gemerkt, so, boah, das war jetzt ganz schön viel.
1: Wie, wie ist es dir da gegangen? Ging mir auch so. Also muss ich ehrlich sagen, ähm, ich habe dann schon festgestellt, dass es einfach zu viel war. Es war lustigerweise so, dass als ich gesagt habe, ich möchte jetzt noch die, die, den Trainerschein machen und mich in diese Richtung weiterbilden. Mein Mann, der hat wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen so ein bisschen und hat gesagt, mein Gott, jetzt echt nochmal was dazu. Das ist doch alles zu viel. Aber sowas, ich meine, man kennt es ja, man lässt sich dann, wenn man da so in seinem Ding drin ist und was unbedingt möchte, dann lässt man sich von sowas natürlich eher noch ein bisschen anspornen und sagt, ja, ich kann das aber trotzdem, ich kriege das hin, so ein bisschen, um sich selber dann auch zu beweisen. Und es hat auch so mit dem Ganzen an sich gut geklappt, also mit dem Thema den Schein zu machen, dieses Ganze im Hintergrund zu lernen. Es kam dann aber halt echt dazu, dass in der Zeit, wo ich dann wirklich angefangen habe, wirklich Trainings zu geben und das Ganze zu unterrichten dass dann die Corona-Situation sich ein bisschen entschärft hat. Das war Anfang letzten Jahres ungefähr. Und ich so eine Welle an Buchungen und Anfragen für Sprachreisen bekommen habe, dass ich wirklich zum Teil nicht mehr wusste, wo mir der Kopf steht. Ähm, da, derweil ist dann quasi mein, mein zweites Kind kam dann in die Krippe das hat ja zum Glück alles toll gemacht, aber natürlich waren die Kinder ständig krank. Das äh, muss ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, dass wir hier ständig äh, wieder irgendwie alle zwei Wochen den nächsten Kita-Keim haben. Und das kam dann alles on top und es kam mir in dem Moment noch gar nicht so vor, als wäre das alles zu viel. Ich habe aber dann wirklich gemerkt, dass ich gefühlt letztes Jahr, also 2022, von März bis Winter immer irgendwelche Erkältungen mitgeschleift habe, irgendwelche Verspannungen. Also es hat sich wirklich körperlich geäußert. Und dieser Wunsch nach ähm, ich tue was für mein Wohlbefinden ist, war zwar schön von dem Ding her, dass ich Sport gemacht habe und andere Mamas da kennengelernt hat. aber ich hatte immer so viel anderes im Hinterkopf, dass es eigentlich mir eher dann, dass es sich so ein bisschen ins Gegenteil verdreht hat, dass ich dann super gestresst war und super äh, angespannt, auch mit den Kindern habe ich das dann gemerkt, dass ich halt nicht so die entspannte, liebe, tolle Mama ist, die dann am Nachmittag noch Lust hat, mit denen was Tolles zu machen, weil ich einfach, weil es zu viel war für mich. Also das habe ich dann wirklich gemerkt auch. Ja, und wie schwer war der Moment, sich das selber
0: einzugestehen? Also du hast vorher gesagt, ähm, so wenn das Außen sagt, so meinst nicht, das ist ein bisschen viel, dass einen das noch mehr anspornt. Ich kenne das von mir auch total, auch dieses ich sage jetzt mal ganz leicht trotzige und ich werde dir mhm. schon beweisen, dass ich das alles kann und dass ich das alles schaffe und die Ansprüche an mich selber wachsen dann immer noch größer und ich will mir, also vor allem auch mir beweisen, dass das funktioniert und wie schwer ist es dann, selber mal wieder zu reflektieren und zu sagen, nee, vielleicht ist doch alles ein bisschen viel und vielleicht muss ich nochmal schauen, dass meine Prioritäten genau da sind, wo ich sie auch haben will, weil wie du gerade gesagt hast, das geht schon alles irgendwie, aber immer auf Kosten von was anderem und eben auf Kosten von Entspanntheit, Motivation, Lust mit den Kids noch irgendwas zu machen und natürlich auch auf Kosten der eigenen Gesundheit, weil man sagt so, oh, ich merke immer mehr, irgendwie da kommt ein Zipperlein. Früher habe ich so Kita-Keime immer weggesteckt, auf einmal nehme ich die doch alle mit und so äh, fügt sich das dann alles zu einem Bild zusammen und du kommst zu dem Punkt, wo du sagst so, okay, und jetzt muss ich mir wirklich Gedanken machen. Wie 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 war das für dich?
1: Also, es war zum einen natürlich schwer, weil ich hatte gerade erst damit angefangen. Es war ja noch relativ frisch. Ich habe mich lange darauf vorbereitet, das dann zu machen. Es hat auch, wurde auch ganz gut angenommen, hat sich auch alles gut angefühlt. Und im ersten Moment war es natürlich so die Idee: boah, jetzt, ist, also es war auch so für mich dieses, boah, jetzt bist du damit gescheitert. Jetzt klappt es irgendwie nicht so, wie du willst. Und habe dann aber meinen Teilnehmerinnen im Kurs gesagt, okay, ich habe mir dann ein festes Datum gesetzt, weil es ja so ein fortlaufender Kurs auch war. Und habe dann zu denen gesagt, es tut mir echt leid, Mädels. Ich krieg's nicht hin. Wir machen jetzt noch so und so viele Stunden. Habe dann geschaut, ich hatte zum Beispiel auch schwangere Mamas mit dabei, dass es für die halt passt, bis, bis kurz, wo sie dann eh nicht mehr trainieren. Und da haben wir uns auf ein Datum geeinigt, bis wann wir diese Kurse laufen lassen. Und ich habe denen immer gesagt, ich werde schauen, wenn ich mich irgendwie anders organisiert bekomme oder wenn das irgendwie alles leichter wird, dann fangen wir auch wieder an. Aber ab diesem Zeitpunkt, wo ich für mich dieses Datum fokussiert habe, dass, dass wir da aufhören mit diesen Kursen, das, das hat sich richtig, richtig gut angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Also klar, mit einem weinenden Auge, aber manchmal muss man halt auch einfach, ich weiß nicht, count your losses, schauen, was dann halt passt. was auch. Man muss auch sagen, dass es natürlich auch, wenn man jetzt mal rein finanziell spricht, natürlich, sind meine Sprachreisen, da kommt dann mehr zusammen als beim Sport. Auch wenn man halt sagt, vielleicht macht der Sport natürlich eine Stunde Sport mehr Spaß als eine Stunde jetzt Angebote verfassen. Aber irgendwie, ich will ja auch wachsen und weiterkommen. Und dann, dann war das halt auch im Endeffekt auch ein bisschen eine wirtschaftliche Entscheidung, zu sagen, dann fokussiere ich mich erstmal auf das, was halt mir für die Zukunft auch mehr bringt. Und es hat sich aber nach ersten Zögern wirklich sehr gut angefühlt. Und ich habe es halt auch für mich so gestaltet, dass ich ähm, nicht ganz weg bin von dem Thema. Also es sollte ja schon immer auch ein zweites Standbein ein bisschen werden. Und ich bin da auch total dankbar über diese Erfahrung. Und ich mache es jetzt aktuell so, dass ich eben zweimal im Jahr noch einen Kurs gebe, aber wirklich über die, die VHS eben hier im, im Ort weil ich da dann einfach keine administrative Aufgabe habe. Im Endeffekt habe ich einen Kursplan für mich. Ich gehe dahin, gebe den Kurs und gehe wieder heim, muss mich da nicht groß mit allem anderen befassen. Und das ist für mich eben das, wo ich sage, okay, da kann ich einen kleinen Teil von dem noch beibehalten. Und ich bin da immer offen für das, was in der Zukunft passieren könnte. Wer weiß, vielleicht ergibt sich nochmal eine andere Chance, aber aktuell fühlt es sich wirklich gut so an, wie es ist.
0: Ja, Win-Win auf allen Seiten, so klingt es ja. für mich. Ja, yeah, sehr gut. Jetzt will ich nochmal zurückkommen zu den elster Sprachreisen. Du hast vorher gesagt, das war eine Geschäftsübernahme, also du hast das Unternehmen nicht gegründet, sondern von, einer, von der ursprünglichen Gründerin, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. übernommen. Ähm, du hast auch schon gesagt, du hast Tourismus studiert, aber wie kommt jetzt der Bogen, also hol mich mal kurz ab, was hast du denn vor den Kindern gemacht und wie kommt die Entscheidung zu sagen, ja klar, da übernehme ich jetzt ein Unternehmen und bin dann selbstständig. Also gerade so dieser Schritt in die Selbstständigkeit.
1: Ja, ähm, also ja genau, ich hatte Tourismusmanagement in München studiert und war dann da 2009, glaube ich, fertig und habe dann eigentlich relativ viele Jahre bei touristischen Unternehmen gearbeitet. Also ich habe bei einem Reiseveranstalter gearbeitet, bei ähm, einer Zielgebietsagentur und also beides war beides für den asiatischen, südostasiatischen Raum, darum habe ich da auch wirklich eine große Liebe hin und bin da sehr viel gereist vor den Kindern ähm, und habe dann auch mal eine Weile beim Fremdenverkehrsamt gearbeitet, einmal für Mauritius und für ähm, Las Vegas, was auch ziemlich cool war äh, und also das ist schon so mein, mein Leben, so dieses Reisen, Tourismus. das ist einfach mein Ding. Ich, ich habe das nicht ohne Grund studiert, habe ich dann da auch gemerkt, weil das halt einfach meins ist irgendwie. War dann aber trotzdem so ein bisschen, hatte so das Gefühl, ich habe da so, gerade wenn ich in München bleiben möchte, so ein bisschen das Ende der Fahnenstange erreicht. Irgendwie gab es dann keine Unternehmen, die mich da besonders noch interessiert haben. Und ich habe dann nebenbei... Neben dem Job habe ich meinen Marketing-Manager gemacht, also ein MBA noch oben drauf gesetzt, um ein bisschen generalistischer zu werden, also nicht nur auf den Tourismus fokussiert. Habe das eben im Fernstudium noch gemacht, um mich dann eigentlich in eine andere Branche wegzubewerben. Ähm, habe das dann auch gemacht und habe 2017, ja, habe ich dann ähm, bei, einer, bei einer anderen großen Firma nicht touristisch im Einkauf angefangen. Und muss ehrlich sagen, also es war natürlich vom Geld her und alles war gut und wirklich großes Unternehmen, alles toll. Aber es, es hat mich so überhaupt nicht erfüllt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da gar nicht gerne hingegangen und ich fand es irgendwie ein bisschen langweilig und es, es hat mir nicht viel gegeben. Und man muss fast sagen, es war dann irgendwie relativ Glück, dass ich dann ja eigentlich, eigentlich ganz unverhofft äh, schwanger geworden bin in dieser Anstellung und dann dachte ich mir, ah, ist ja gar nicht schlecht eigentlich, weil dann kann ich mich mal nochmal neu sondieren, neu aufstellen. Dann hat man zumindest mal diese Zeit, diese Elternzeit zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich? Und lustigerweise, ich hatte das gar nicht besprochen mit der, mit der Dame, wo ich dann Elster übernommen habe. Die hat sich einfach so aus dem Blauen raus bei mir gemeldet. Wir waren kurz vor unserer Elternzeitreise. Wir waren damals in Australien. Und da hat sie sich echt so ein paar Tage vorher hat sie mich angerufen und mir das so quasi <lacht> auf den Tisch gelegt und gefragt, ob ich das denn möchte. Und da, ich habe da eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte zwar nebenbei schon so eine, so eine kleine Selbstständigkeit laufen, indem ich als mobiles Reisebüro so ein bisschen ab und zu gearbeitet habe. Das war aber eigentlich wirklich nur was ganz Kleines für Bekannte mal hin und wieder, weil ich halt diesen Tourismus nicht so ganz loslassen wollte. Aber als das dann kam, ich habe ehrlich gesagt, ich wollte von Anfang an, und das ist eigentlich bei mir immer so, was ich bin bis jetzt noch nicht groß damit auf die Nase gefallen, manchmal hoffe ich mir aber von mir selbst, dass ich da ein bisschen mehr mit Bedacht an Sachen rangehe. Aber ich bin jemand, wenn ich dann was gleich will und ich brenne dafür, dann, dann sage ich sofort, ja, 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 auf jeden Fall. Natürlich habe ich mir noch Zeit gegeben, das Ganze zu besprechen, auch mit meinem Mann, ähm, weil es ja schon ein großer Schritt ist. Aber ich wollte das einfach und es hat sich in dem, an dem Zeitpunkt einfach so richtig angefühlt. Ähm, ich habe mir da noch gar nicht so große Gedanken gemacht, dass ich ja dann wirklich selbstständig bin und alleine stehe. Ich wusste nur, ich will einfach, ich will nicht mehr in diesen Job zurückgehen ich will wieder was mit Tourismus machen, aber ich, ich möchte mal unter jemandem stehen, der mir dann immer sagt, wie ich es zu tun habe. Und das war eigentlich die perfekte Möglichkeit. Und ich habe es bis jetzt, trotz Corona und allem, was war, ich habe es wirklich nicht bereut, überhaupt nicht.
0: Das ist so eine der... Äh, wunderschönen äh, Elternzeitgeschichten, wie ich sie ja. liebe, ja, wie ja ganz viele, wie ja ganz viele meiner Coaches äh, in, in ähnlicher Situation einfach so erleben, dieses, ich bin in, in, in einem Job und ich merke schon irgendwie, mein Herz brennt da nicht dafür und irgendwie so richtig aufgehen, tue ich da drin nicht und dann kommt eben äh, die Elternzeit, wo du dir selber die Möglichkeit erlauben darfst, nochmal drüber nachzudenken, was zündet mich denn eigentlich an, also was will ich denn mit meinem Leben noch, auch welche, welche Mama will ich für meine Kinder sein und, und welches welchen Einfluss will ich auch noch so ganz generell in meinem Leben haben ja? und will ich eben weiter wie so ein, ich sage jetzt mal überspitzt, wie so ein Lemming in die Firma gehen und meinen Job abliefern und ja klar, dafür auch gutes Geld nach Hause bringen, das ist ja alles auch irgendwo äh, ein Geben und ein Nehmen, aber ist es das, das, was ich mir auch für den Rest so äh, vorstelle und dann zu reflektieren und wenn dann natürlich noch so eine Chance um die Ecke kommt und dir jemand quasi auf dem Silbertablett die Möglichkeit vor die Tür legt, ähm, dann aber trotzdem den Mut zu haben und zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Also ich gehe raus aus der Sicherheit, ich gehe raus aus der Anstellung, ich gehe auch raus aus all den Möglichkeiten, die so eine Anstellung auch als Mama mitbringt. Also ich meine, mhm. ich sage mal, äh, Kind krank und äh, nicht arbeiten, trotzdem Geld verdienen, ist natürlich schon eine andere Hausnummer, weil in der Selbstständigkeit, und das hast du ja vorher auch schon gesagt, mit Corona nicht arbeiten, ist auch kein Geld verdienen. ja Oder keine mhm. Aufträge haben, ist auch kein Geld verdienen. Ähm, wie kann ich mir denn das jetzt so vorstellen mit Elster Sprachreisen? Was machst du da genau? Also was bietest du da genau? Und wie sieht dein Alltag aus?
1: Also der ähm, Fokus bei Elster Sprachreisen ist im Grunde auf Familiensprachreisen. Ähm, das ist so eine Nische. Das hatte die, die damalige äh, Inhaberin, hatte das schon so angefangen. Ja, im Grunde sind es eigentlich 75 Prozent dessen, was wir machen, sind Familiensprachreisen, also wirklich, dass Eltern und Kinder zusammen eine Reise unternehmen und äh, jeder einen Sprachkurs macht, der individuell auf ihn abgestimmt ist. Das kann in England sein, in Irland, auf Malta, in den USA, Kanada, Australien, Frankreich. Also es gibt ganz, ganz viele Länder und das ist so ein bisschen die Nische, wo wir uns drin bewegen und was auch wirklich so dieses, diese beratende Tätigkeit ist, beziehungsweise das, was eben ähm, uns unterscheidet von anderen Sprachreiseveranstalter, weil es gibt ja so viele Große, die diese reinen Erwachsenen-Sprachreisen anbieten. Und da, da würde ich mich gar nicht mit in den Ring schmeißen, weil es halt so einfach ist, das im Internet auch irgendwie durchzubuchen. Und dadurch, dass wir wirklich ein kleines Unternehmen sind, also ich habe noch zwei Hilfskräfte, die ab und zu aushelfen aber und jemanden, der sich noch um die Webseite kümmert. Aber im Grunde bin es halt hauptsächlich ich, die das Ganze macht. Und ähm, da, da kommt es einfach auf dieses Maßgeschneiderte und auf dieses Persönliche an. Und so der Rest ist dann so Schülersprachreisen. Das ist aber ganz schön, weil sich die Zielgruppe so ein bisschen organisch entwickelt, weil oft die, die meine Familiensprachreise gemacht haben, wenn die Jugendlichen dann älter werden, kommen die wieder zurück und wollen dann mal eine Sprachreise alleine ohne Eltern machen. Und zum Teil gibt es aber auch Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann für Anwälte Sprachreisen oder Ähnliches machen. Um, aber so in dem Grunde ist das Ganze aufgebaut. Um, und mein Alltag ist leider <lacht> immer noch viel zu sehr bestimmt davon, dass ich wirklich rein operativ tätig bin. Das ist auch so ein Punkt, da versuche ich mich gerade ein bisschen zu organisieren. Aber dadurch, dass die Nachfrage halt so groß ist und war in den letzten, ja, ein, eineinhalb Jahren, bin ich wirklich extrem viel damit beschäftigt, ähm, Angebote wirklich zu erstellen für die Kunden. Ähm, Gerade wenn es Familiensprachreisen sind, muss man natürlich dann auch immer schauen, was passt zu den Ferienzeiten, wie viele Kinder, Erwachsene, was ist das Alter, welcher Kursort passt. Dann wollen die eine Unterkunft dazu oft noch, dann suchen wir noch ein Apartment raus, Flüge. Also es ist schon relativ umfangreich, dann ein Angebot, sage ich mal, für so eine Familie und ich bin da wirklich sehr, sehr viel operativ tätig ähm, und bespreche das eben mit den Kunden. Wir sind immer sehr eng im Kontakt, bis wir dann wirklich da die perfekte Reise gefunden haben. Also im Grunde ist es so ein bisschen eine Mischung aus dem Reisebüro und äh, Veranstalter. Und ich mache da wirklich sehr, sehr viel Hands-on. Geht auch leider gar nicht anders. Ich würde es mir für die Zukunft wünschen, dass ich ein bisschen administrativer werden kann. Ähm, aber aktuell fehlt mir einfach ja, fehlt mir das Personal oder ja, oder eine bessere Struktur, da arbeite ich gerade dran.
0: <lacht> ja, ich meine, das darf, das darf ja auch wachsen. Also ich meine, du hast da ja gerade gesagt, eigentlich so richtig, du hast zwar 2019 übernommen und dann ging es auch gut los, aber dann mit Corona kommt ja so eine Zeit, wo dann irgendwie Reisen einfach ganz generell mhm. nicht wirklich möglich war und dann läuft es erst wieder an. Und ich merke schon auch, also es braucht so das erste Jahr, in der Selbstständigkeit, um überhaupt mal zu sehen, wie sind die Abläufe denn? Wie kriege ich mich denn organisiert? Weil einfach die ersten Monate überhaupt nicht aussagekräftig sind. Also du bist ja auch, ich sage immer, das ist ein bisschen am Anfang wie frisch verliebt sein. Also du bist auch in so einer rosaroten Blase irgendwie und machst erstmal alles. Und alles ist toll und alles macht Spaß. Und bei allem willst du mehr und schneller und höher und weiter. Und dann kommt ja erstmal so dieser Moment, wo du sagst so, okay, jetzt muss man wieder durchatmen und mal schauen, wo sind denn die Punkte, wo brauche ich Unterstützung, auch zu realisieren, dass eben nicht alles alleine funktionieren kann und vor allem auch nicht alles alleine funktionieren muss und dann auch so die Erfahrungswerte auswerten zu können, zu sagen, was sind die Dinge, die wirklich ich auch machen muss und die Dinge, die auch wirklich ich machen möchte und was sind Dinge, wo wir vielleicht mehr Automatisierung brauchen, wo wir vielleicht äh, Unterstützung von außen brauchen ähm, oder wo vielleicht auch Themen komplett gehen dürfen, also einfach so sich, sich und sein Unternehmen so nach einer Zeit nochmal zu reflektieren und dann zu sagen, okay, und jetzt schaue ich mal, wie ich die Prozesse neu aufbauen kann. Ich glaube, das ist auch einfach ein, ein Zeitthema. Also das, das darf ja auch wachsen. Also niemand, ich sage mal, kein Gründer ist irgendwie vom Himmel gefallen und weiß zwei Tage später schon, wie es läuft. Wäre sehr irgendwie komisch. so Also aber das, ich verstehe das, gerade weil du vorher auch gesagt hast, ähm, du bist auch jemand, der das, den das anspornt, immer mehr zu machen und zu sagen, ich kann das auch und ich schaffe das auch, da einfach auch sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren und zu sagen, wo will ich mein Unternehmen perspektivisch hin entwickeln und was brauche ich dazu und wie kann ich den Weg dahin aufbauen. Ja? Jetzt hast du erzählt, wie dein Alltag so mit Elster Sprachreisen aussieht. Wie sieht denn euer Alltag als Familie aus? Also gerade so zu dem meinem großen Thema Vereinbarkeit, wie lässt sich deine Selbstständigkeit und dein Familienleben aktuell so vereinbaren?
1: Ja, also es ist ein großes Thema. Es wird auch immer mehr Thema. Gerade dann mit einem zweiten Kind noch dazu ähm, wurde es viel Thema. Was natürlich toll ist an der Selbstständigkeit, das muss ich keinem erzählen, ist die Flexibilität. Ich meine, ich arbeite hier von zu Hause, wenn Jetzt irgendwie der Kindergarten anruft und sagt, das Kind muss abgeholt werden aus irgendeinem Grund, dann kann ich natürlich sofort da sein, was schön ist, was aber halt natürlich auch irgendwie vorausgesetzt wird, sowohl vom Kindergarten, die wissen, dass ich zu Hause arbeite, als auch von meinem Mann der nicht von zu Hause arbeiten kann. Er ist heute zufällig zu Hause, weil er ab und zu doch Homeoffice macht. Aber in der Regel ist er in der Firma. Und da ist er auch wirklich den ganzen Tag und seine 40 Stunden die Woche. Und das ist schon ein Thema, da musste ich mich auch ein bisschen reinfinden. Ähm, meine Kinder gehen, sind eben beide in Betreuung. Der Große im Kindergarten, der Kleine in, die, in der Krippe. Die gehen zum Glück auch sehr gerne hin. Aber sie gehen auch jetzt, wir wohnen hier in einem kleinen Ort, verhältnismäßig lange hin. Und also bis halb vier, vier sowas um den Dreh. Und ich musste, was für mich echt, klar, an der Stelle von meinem Mann konnte ich jetzt in dem Sinne nichts ändern, gerade auch, weil ich jetzt wieder durch Corona ja erstmal wieder anfange und das alles mal wieder anlaufen muss. Aber ich musste für mich schon auch so ein bisschen daran arbeiten, dass ich nicht ständig Schuldgefühle meinen Kindern gegenüber habe, weil ich sie in Anführungsstrichen so lange in der Betreuung habe damit ich auch arbeiten kann, weil es mir sehr, sehr wichtig ist zu arbeiten. Jetzt nicht nur fürs Finanzielle, sondern für mich persönlich. Und gleichzeitig, ich habe mich zum Beispiel letztes Jahr wieder im Fitnessstudio angemeldet, war gefühlt jetzt dreimal dort, weil ich ständig krank war. Aber auch solche Sachen, dass ich keine Schuldgefühle habe, wenn ich dann einfach mal sage, okay, ich habe jetzt für heute meine Sachen abgearbeitet, meine dringendsten, die ich machen wollte. Ich gehe jetzt, bevor ich die Kinder hole, noch eine Stunde ins Fitnessstudio. Das war ein Thema, da musste ich ganz schön mit mir kämpfen, dass ich das eben auch für mich vereinbaren kann. Dazu kommt noch, wir, wir haben 2020 hier ein Haus gekauft und das ist relativ renovierungsbedürftig und mein Mann macht sehr, sehr viel selber. Also der ist handwerklich sehr gut aber kommt natürlich noch dazu, der kommt von der Arbeit nach Hause und geht dann auf unsere nächste Renovierungsbaustelle. Es ist wirklich nicht so einfach, ähm, aber wir versuchen, so gut wie möglich zu vereinbaren. Wir haben neu, eine neue Struktur eben gemacht, dass zum Beispiel er immer in der Früh, also jeder ist in der Früh für ein Kind zuständig, dass das fertig wird. Das hat uns ganz gut geholfen. So hat jeder dann seine festen Aufgaben. Aber wir haben auch festgestellt, wir müssen viel, viel mehr miteinander reden. Das ist am Anfang ein bisschen untergegangen in der Tat, weil ich, ich war natürlich zu Hause. Ich hatte durch Corona nicht so viel zu tun. Dann hatte ich ja noch Kind Nummer zwei quasi mit mir zu Hause. Und dann ist das natürlich alles so bei mir geblieben. Und dann habe ich aber immer mehr gearbeitet und immer noch oben obendrauf, aber es hat sich an unserer Struktur nichts geändert und dann hat es natürlich ein paar Mal richtig geknallt und wir haben jetzt festgestellt, wir müssen alles besprechen, uns hinsetzen, Pläne machen, Sachen die, die nächste Woche besprechen und das, aber da sind wir auch gerade erst dabei, also das ist auch so ein Prozess bei uns und ähm, also da ist noch deutlich Luft nach oben. Absolut. Ja,
0: und, also ich, ist jetzt falsch zu sagen, mich freut es so, dass du das gerade gesagt hast, weil es natürlich nie schön, äh, eine Mama sagen zu hören, sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie arbeitet oder sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie was für sich tut. Aber es ist einfach gut zu hören, dass das die Realität ist. Ja, Also dass es eben nicht diese Instagram-Happy-Shine-Welt ist, wir kriegen das alles locker auf die Reihe und bei uns ist immer alles sauber und ordentlich und wir streiten uns nie mit unserem Mann und äh, wir haben immer nur glückliche Kinder und wir kriegen das alles locker locker un unter einen Hut, sondern dass es eben tatsächlich so ist, dass gerade dieser, dieser innere Kampf, den man mit sich ausfechtet, ähm, wahnsinnig schwierig ist und für mich zum Beispiel auch wahnsinnig belastend ist. Ähm, und ich merke das extrem, seit wir jetzt umgezogen sind. Wir wohnen jetzt auch wieder sehr ländlich in einem kleinen Ort, wo die Strukturen komplett anders sind, als sie in der Stadt waren. Das wirft einen nochmal in eine komplett neue Vereinbarkeitswelt im Vergleich zu einer Stadt, wo einfach die Strukturen irgendwie anders und normaler und gegebener sind. Also ich verstehe ich verstehe das total, was du gerade gesagt hast, auch mit diesem schlechten Gewissen die Kinder in die Betreuung zu geben, um dann und jetzt mein für sich Sport zu machen, lässt sich vielleicht noch so ein bisschen als okay abtun, aber stell dir mal vor, du würdest dich hinsetzen und eine Stunde ein Buch lesen. Um für, für dein Wohlbefinden was zu tun, um für dein Mindset was zu tun. Also, oder einfach auch nur in Ruhe da sitzen, Kaffee trinken. Quasi nichts tun, in Anführungsstrichen. Ja, also, so das für sich selber auch wieder dieses Normal zu schaffen. Wie strukturiere ich mein Leben? Wie strukturiere ich meinen Alltag? Und was sind die Dinge, die ich für mich selber brauche? um eine gute Person zu sein und dann eben auch respektive eine gute Mutter zu sein. Und dass das Dinge sind, die, die mich ausmachen und die für mich eben so ausschlaggebend wichtig sind, dass ich sie nicht abgeben möchte. Ja, also die Frage, ob ich jetzt arbeiten muss, weil wir sonst finanziell in den Ruin laufen würden. Nee, vermutlich nicht. Ja, sondern ich gehe arbeiten, weil mir meine Arbeit so unglaublich viel bringt und ich daraus so viel Energie ziehe und daraus so viel Zufriedenheit ziehe und daraus so viel Glück für mich ziehe und mich das einen vollkommeneren Menschen macht und dadurch auch die bessere Mama. Natürlich kann ich meine Kinder auch jeden Tag Mittag abholen und zu Hause kochen, also können, tue ich das schon auch. Die Frage ist nur, ob ich dann abends glücklicher ins Bett gehe. So Und also ich verstehe ich versteh diesen Struggle ähm, total und auch so dieses Gefühl. Und dann auch immer die Frage, ist dieses schlechte Gewissen wirklich deins oder macht dir das dein Umfeld? Und sich da nochmal zu reflektieren, ist es wirklich mein Problem, dass ich meine Kinder in die Betreuung bringe? Also finde das wirklich ich schlimm, weil wenn ich dann bei mir wieder reflektiere und ich denke, also meine Kinder gehen da wahnsinnig gerne hin, die haben da unglaublich viel Spaß die kriegen da Dinge, die kann ich ihnen gar nicht bieten, spielen mit Gleichaltrigen, äh, Erfahrungen, Streits, Input auf einem ganz anderen Level, als ich das bei mir zu Hause kann, wenn ich jetzt alleine mit den Kindern wäre. Ähm, also ist das wirklich mein schlechtes Gewissen oder ist es eher, weil das Außen irgendwie erwartet, ich glaube, da, da, da steckt ganz viel auch einfach so äh, Gesellschaftliches drin, oder?
1: Ja, absolut. Also mir fällt das, ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, als wir noch in München gewohnt haben. Das war ungefähr, da war mein Großer dann vielleicht ein Jahr in der Krippe und die hatten auch, ja, die hatten auf jeden Fall länger offen. Aber ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, weil auch alle in meinem Umfeld, die ich damals eben hatte und kennengelernt habe, die sind alle nach einem Jahr wieder arbeiten gegangen und die hatten halt zum Teil wirklich, waren Ärztinnen oder in irgendwelchen Führungspositionen und ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht und dann sind wir hierher gezogen und es war wirklich, dann, dann bekommt man schon so ein paar Blicke und äh, Kommentare. Und da war dann das erste Mal, dass ich mir dachte, boah, irgendwie äh, mache ich was falsch. Aber man muss sich da wirklich dann selber reflektieren und es ist im Endeffekt nur das, was, was von außen rangetragen wird, absolut. Und ich bin... Ja, du, du hast es genau richtig gesagt. Ich bin da auch, ich, ich merke, ich muss auch was für mich tun. Ich will nicht selber untergehen und ich möchte aber auch arbeiten. Und dann das Zweite ist aber auch, dass es oft, wenn ich dann, dann sage, ich bin selbstständig, manchmal kommt dann auch so dieses... Ähm, so quasi ja, als würde ich jetzt halt so ein bisschen nebenbei am mm. Küchentisch äh, irgendwie was machen, ähm, um halt, dass ich auch eine Aufgabe habe, so ein bisschen Charity Work, ich weiß auch nicht, das ist auch, aber da, da schaue ich mittlerweile drüber weg, weil ich mir denke, den, den es halt nicht interessiert oder der gerne dieses Bild hat, dass ich halt da äh, einfach so ein bisschen vor mich hinwurschtel, weil es halt, weil ich sonst Langeweile hätte, dann soll der das so sehen. Meinetwegen, ich weiß, was ich leiste und was ich da schaffe und was ich für Pläne habe. Aber es ist am Anfang schon, man lässt sich da schon sehr davon verunsichern. Und ich glaube, das ist so, wo man auch aus dieser Elternzeit heraus
0: wieder aus sich rauswachsen muss. Weil wie du vorher auch gesagt hast, du hast halt diese Aufgaben irgendwie eine gewisse Zeit automatisch übernommen, weil du ja eh zu Hause warst. Und da liegt ja schon der erste Fehler. Ähm, aber da wieder rauszuwachsen und zu sagen so, nee, und ich habe wieder angefangen zu arbeiten, egal ob in meinem Job extern oder in meinem Job zu Hause, dass man da für sich selber auch wieder so die Grenzen zieht und in die Kommunikation geht und sagt so, nee, und jetzt müssen wir uns eben anders aufstellen und jetzt müssen wir uns andere Pläne machen und jetzt müssen wir eben für uns entscheiden, wie kann unser individuelles Vereinbarkeitskonstrukt aussehen, gerade eben mit dem Hintergrund, dass ich selbstständig bin und als Mama eben auch zu Hause. Was sind denn so deine größten Tipps, deine größten Learnings aus den letzten Jahren, die du gerne anderen Mamas mitgeben willst, die in der gleichen Situation sind oder sich vielleicht die gleiche Situation aus ihrer Elternzeit heraus entwickeln wollen?
1: Also zum einen, das hatten wir gerade auch schon ein bisschen gesagt und das gilt jetzt gar nicht mal nur für die, die sich eben selbstständig machen wollen. Ich habe das auch allen Freundinnen gesagt, die jetzt nach mir das erste Kind bekommen haben, Sprecht frühzeitig mit eurem Partner, am besten noch in der Schwangerschaft. Wie stellt ihr euch das vor? Oder dann, wenn das Kind da ist, klar, da ändert sich dann auch oft noch was. Was sind die Aufgaben? Weil das war für uns, wir haben das halt so laufen lassen, gutgläubig und dann, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten oder mich halt dann selbstständig gemacht habe, dann gab es einen Riesenknall und keiner wusste die Aufgaben und es, wir haben uns dann wirklich so in den Haaren gehabt zum Teil. Und das habe ich jetzt allen Freundinnen schon immer gesagt, besprecht es frühzeitig, weil es wird kommen, dieser Punkt, wo ihr wieder arbeitet und dann ist, ist alles auf null quasi und ihr müsst es dann nochmal neu sortieren. Erspart euch so den Stress, besprecht es frühzeitig. Dann auch natürlich Dritte mit einspannen, wenn man irgendwie, wenn es dann halt irgendwie gar nicht anders geht. Ähm, einen Babysitter vielleicht nehmen oder schauen, ob es vielleicht irgendwie eine Betreuungsperson gibt, die vielleicht auch mal einen Nachmittag in der Woche aufpassen kann. Das hatten wir am Anfang, hatten wir es zum Beispiel mit dem Großen so geregelt, dass dann zweimal oder einmal die Oma die Woche abholen geht und es dann wirklich einen fixen Oma-Tag äh, gibt. Geht natürlich auch nur wenn die Oma vor Ort ist und mobil ist und das auch machen kann. Oder es gibt halt irgendwie eine andere Person, Paten, Freunde, die sich da vielleicht ein bisschen mit einbringen wollen. Das finde ich eigentlich wirklich sehr schön, weil wenn man dann wirklich mal so einen ganzen Tag zum Arbeiten hat, ich finde, also das hat bei mir wahnsinnig viel ausgemacht, weil so hat man ja immer so die Zeit im Hinterkopf und denkt, oh, dann muss ich da schon wieder losrennen und muss noch dies und das und jenes machen. So einen ganzen Arbeitstag, das hat mir wirklich sehr, sehr viel gebracht, gerade am Anfang, wenn man dann irgendwie noch neu sich mit Prozessen auseinandersetzt und so weiter. Dann ganz großes Thema, wo ich auch noch immer noch dran arbeite, entspannt bleiben wenn Pläne nicht so aufgehen, ich meine, ich habe dann auch immer meinen Wochenkalender und schreibe mir da rein, was ich alles machen muss. Bei mir ist es natürlich noch viel ähm, operatives Geschäft. Da kommen Anfragen dazu, die kann ich nicht planen. Da kommen Telefonate rein, wo die Leute dann doch mal plötzlich eine halbe Stunde beraten werden wollen. Alles Sachen, die kann man natürlich so jetzt nicht mit reinplanen, aber ich versuche mir halt für eine Woche große Prios zu setzen und die möchte ich gerne abarbeiten. Aber wenn es dann halt passiert, dass jetzt plötzlich das Kind krank ist oder der, der Kindergarten streikt oder was es nicht alles gab oder ja gut, Corona-Schließungen haben wir jetzt hoffentlich erstmal hinter uns. Aber versuchen, da wirklich entspannt zu bleiben. Die Welt geht davon nicht unter. Es, man kann es auch noch in der nächsten Woche machen in der Regel. Ähm, und auch ja eben dieses ähm, sich selbst Zeit einräumen. Auch da arbeite ich gerade noch dran. Aber es ist so wichtig, einfach erstens auch mit Puffer zu planen, weil Sachen, also bei mir zumindest, dauert es dann doch immer länger, als ich es mir irgendwie so ein bisschen eingeplant habe. Da kommt noch was dazwischen. Und auch einfach mal eine Runde durchatmen, wie du auch gesagt hast, einen Kaffee trinken, sich selbst da ein bisschen, bisschen frei machen von dem Ganzen. Und was, was für mich auch so ein Ding war, ich war da am Anfang voll in meinem Rat, klar, man hat das Finanzielle im Hinterkopf, man ist jetzt steht auf eigenen Beinen, es ist alles ganz schön beängstigend, gerade wenn dann sowas wie, wie Corona kommt und man steckt einfach nicht drin und man kann es nicht ändern und es läuft dann halt nicht und man macht sich Gedanken, ähm, dieser Gedanke, du, musst, du bist nicht damit verheiratet, wenn es jetzt irgendwann so ist, dass ich sage, in ein paar Jahren, nee, ich will das nicht mehr, dann muss ich es auch nicht machen, dann gehe ich halt mal wieder eine Anstellung. Also es ist nicht, für mich war das am Anfang so, okay, du hast dich jetzt für die Selbstständigkeit entschieden, dann wirst du dein ganzes Leben selbstständig bleiben. Klar, wäre schön, wenn das so funktioniert und wenn es mir auch noch Spaß macht und wenn es mich nicht zu sehr im Kopf alles immer beschäftigt. Dann ja, aber dann irgendwann hatte ich dann mal so die Erkenntnis, ja, aber wenn es dann irgendwann dir keinen Spaß mehr macht oder es ist, ist partout nicht das mehr, was du machen möchtest, kann ich aktuell nicht unterschreiben, weil ich bin da total happy, außer dass ich vielleicht nicht mehr so viele Angebote machen möchte, aber da arbeite ich dran mit neuem System und so weiter. Aber es ist jetzt nicht dein einziges Leben. Du kannst dich immer noch weiterentwickeln, umorientieren. Das hat mir total viel geholfen, komischerweise, dieser Gedanke. Du bist nicht das, sondern das ist das, was du dich gerade entschieden hast zu tun. Ähm, das wäre auch so ein Tipp, dass man sich nicht da so extrem dran festbeißt. Ja, das kann ich alles zu 100 Prozent so
0: unterschreiben. Also absolut auch meine Erfahrungen und danke fürs Teilen. Und dem kann ich eigentlich nur noch eins hinzufügen. Du musst es auch nicht alleine schaffen. Also du musst auch diese ganzen Erfahrungen nicht immer erst zu dem Punkt treiben, wo du so, boah, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich was ändern. Ähm, sondern du darfst dir auch frühzeitig Hilfe äh, an die Hand nehmen, Hilfe an die Seite stellen lassen, die dich dabei unterstützen kann. Und ja, vielen Dank für dieses wundervolle Interview, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn ihr jetzt sagt so, wow, Elster Sprache heißen, klingt super, dann findet ihr alle Kontaktdaten von Veronika im Text vom Podcast und die freut sich sicher, von euch zu hören. Ich freue mich immer über euer Feedback zu dieser Folge und zum Podcast ganz allgemein. Ich freue mich, wenn ihr reinhört und Veronika, ich sage vielen herzlichen Dank und wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich dabei sein durfte und es hat riesig Spaß gemacht. <lacht>